0: Welkom, mijn naam is Mark Dodeman. In deze podcastserie praat ik met topmannen en vrouwen uit de bouw. Vandaag spreek ik Albert ten Brinke, directeur-grootaandeelhouder van ten Brinke Groep. Zijn bedrijf schoot de afgelopen jaren als Comet de top 10 in van grootste bouwbedrijf van Nederland. Alleen dode vissen gaan met de stroom mee, stimuleert de 20 naar zijn medewerkers om vooral kritisch en eigenwijs te zijn. Het bedrijf uit Vassenveld laat zich niet begrenzen en haalt rond de 85% van zijn omzet in Duitsland. De Duitse beleggers houden van de ongecompliceerde... maar kroon liggen ten brinke met zijn roerpot-accent... die in zijn onafscheidelijke ruitjeschrift al zijn afspraken noteert. Albert ten Brinke, die het vak leerde van Dick en Herman Wessels... heeft graag de touwtjes in handen. De kantoren, het materieel en de ruim 400 auto's zijn alle in eigendom. Leningen heeft het bedrijf nagenoeg niet... en ontwikkelposities betaalt ten brinke uit eigen zak. Zijn verklaring... Winst valt niet uit de lucht. Albert Henbrink is een beleidend christen, natuurliefhebber en jager. Hij is geboren in 1961 in Enter. Welkom Albert, leuk ja. dat je gast wilde zijn. Dankjewel. Uh, hoe zit het met jouw ruitje wat, wat heb je er vandaag uh, in genoteerd? Ik kan, uh, ik kan het jou laten zien, dat wil. Ik had vandaag uh, drie afspraken. En daar heb ik de, zeg maar, de belangrijkste punten en vooral de actiepunten uh, genoteerd, zodat mijn secretarissen dat in de gaten kan houden dat de actiepunten ook worden afgewerkt. want Zij maakt daar een kopie van ja. en legt me die net zo lang voor... dat het punt wat er staat opgelost is. Oké, okay, en staan er nog spannende dingen tussen? Ik snap oh, dat je niet uh, alle projecten misschien kan noemen, maar... Nee, dat staat best. We hebben een heel mooi project besproken in, uh, in Duitsland... bij in de buurt van Düsseldorf met 268 oh. eenheden. En dat, uh, ja, dat zien wij uh, als een heel mooi project ook in deze coronatijd... Uh, nog steeds eh, als een erg aantrekkelijk project en wij denken dat we daar uh, ja, een goede, goed stukje werk vooruit kunnen weghalen. Oké, okay, een belegger is daar al uh, bijna aan het tekenen. Ja, wij zijn, Het uh, is, is een project is iets groter. Wij zullen een gedeelte van de woning en particulier verkopen, maar ook een gedeelte omdat het toch behoorlijk veel is en uh, we houden er niet van om vier of vijf jaar lang naar dezelfde plek te rijden zullen wij het uh, ongeveer de helft aan een belegger verkopen. En die belegger is ook al in beeld en die, okay. die praat al mee zeg maar, in het ontwerp... En, uh, en hoe de woningen en de, de bouwbeschrijving en al dat soort uh aan de okay. zaken ja. waar ik benieuwd naar ben. Uh, jij bent zelf ook betrokken bij de projectontwikkelingen en gaat soms uh, naar locaties om te kijken of het uh, of het een mooie locatie is. Hè? Eigenlijk wil je het ook zien voordat je het uh, verkoopt. aan beluggers. Ja, ik ben een, uh, ik ben een uh, iemand die 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 zeg maar beeldend uh, of de, de beelden moet zien. En als ik er geweest ben, dan vergeet ik het niet meer. Dan weet ik ook precies uh, hoe de hoogtelijnen lopen. Uh, wat de goede kant van een, van een project is, wat de slechte kant is. Ja, en dat kun je wel proberen via Google Earth of zoiets. Maar ik moet toch, als ik het gezien heb, dan kan ik het altijd beter onthouden. Dan is het voor mij zelfs zo dat ook een contract en dat soort dingen kun je dan beter plaatsen. En dan weet je ook beter wat je in een contract wil regelen en wat niet. Dus de tijd die je nodig hebt om een locatie te bekijken, die is goed geïnvesteerd. Dan ben je daar de rest van het project en de tijd heb je dan echt veel, veel gemaakt van. Wordt het dan een beter project of, of verkoop je alleen makkelijker daardoor? Nou ja, kijk, ik hou er niet van om iets te beweren wat ik niet zeker weet... of wat ik zelf niet heb geconstateerd. En uh, ik kan een belegger uh, niet enthousiast praten over een stuk grond... als ik zelf er niet geweest ben. Maar dan kan ik hem zeggen, kijk, de school is zo ver weg. De, de aansluiting metro of S-baan in Duitsland uh, is uh, dus ongeveer veel meter weg... Er rijdt wel of geen ve veel verkeer uh, ja. in de buurt van Düsseldorf is er wel of geen vlieg uh, vliegtuiggeluid, nou is ja. dat op dit moment een beetje minder. Ja. Ja, maar dan heb je dat ook zelf gezegd en dat verwachten de mensen ook dat ze en dat krijgen ze ook van mee, gewoon een, ook een e eerlijk oordeel over iets wat wij verkopen en niet alleen maar een verkooppraatje, een gelikt verkooppraatje, maar eigenlijk niks van klopt. Ja. Ja. hoe blijf je in deze tijd of, of misschien eigenlijk misschien een paar maanden geleden hoe blijf je concurrenten voor? Want iedereen is op zoek naar die buitenkansjes. Ja, kijk, concurrenten voorbleven, um, ja, dat is niet zo direct ons, uh, uh, ons doel. Wij proberen gewoon goed, uh, goede projecten in de markt te zoeken. Maar hoe, en, hoe zoek je dan, een, 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 wanneer weet je dat, dat je een mooie locatie hebt bijvoorbeeld, of uh, dat je een mooi project hebt... Uh, uh, ja goed, dat is, dat is niet zo heel moeilijk natuurlijk. Kijk, uh, ik zeg altijd, als je het aan het woningbouwen is en je zelf graag wil wonen, ja, dan, uh, dan, dan moet je van je eigen zelf, van jezelf uitgaan en uh, dan is het goed. En je kan heel snel natuurlijk met kengetallen een calculatie maken en dan zie je wel of iets haalbaar is. En dan moet je je natuurlijk afvragen, wat is mooi? Is mooi omdat het goed is. Uh, ...winst oplevert of is mooi omdat het project zo'n mooie plek ligt. Hè? En ja. we probeert natuurlijk allebei, maar het belangrijkste voor ons is wel... ...dat het ook een goed rendement oplevert. En dat kun je door middel van kengetallen en je weet ongeveer wat die grond kost in die buurt. Je weet, daar hebben wij ook systemen voor wat zeg maar, woningen gaan opbrengen... ...in de belegging of in dat particulier. Ja. En dan kun je vrij snel vaststellen van nou, dat... Wordt een goed project, of nou ja, dit project laat maar beter de vingers vandaan. Want of de grond is te duur, of de opbrengst is te laag, of de ligging is verkeerd. Dus ja. dat kun je snel, als je daar, nou ja, als je er geweest bent en je gaat een half uurtje zitten, dan weet je al wel of het goed of slecht is. Binnen een half uurtje weet je inderdaad al. Of en dan heb je iets wel, een gevoel erbij, ja, of wel een gevoel erbij of het haalbaar is of niet. Oké, okay. ja, en dan duurt het soms ook toch wel een paar weken of, of dan is het sowieso niet goed uh, bij twijfel niet doen? Nou, ik zal je vertellen, als je te lang moet rekenen, dan houden we maar mee op. Houden ja, we maar mee op. Dus okay. eigenlijk moet je op de achterkant van de sigarendoos, zover je nog mag roken in de huidige tijd, uh, maar goed, daar kun je nog wel een sigarendoos om hebben, maar ja. uh, moet je het kunnen uitrekenen. Ja? Als je echt twaalf uh, kantjes calculaties nodig hebt om jezelf te overtuigen dat het goed is, dan doe het maar niet, ja? want dan kun je ervan uitgaan dat... Uh, dat het niet goed is. Dus ja. je moet echt met kengetallen moet je heel snel kunnen zien: dit klopt of dit klopt niet. Toch, uh, ja, want jullie groeien ontzettend hard. Die gaan al richting de 1 miljard uh, omzet. Uh. Ja, we zijn bijna aan, de, aan de, we zijn iets meer dan 950 miljoen. Dus bijna aan de 1 miljard omzet. Ja, ja. en dus, dus jullie hebben het ontzettend druk. Jullie hebben veel sigaredoosjes of niet. Maar, maar jullie zien dus heel veel kansen. Niet alleen in Duitsland, maar jullie hebben nog steeds interesse om in Nederland... Nee, uh, ja, wij zijn ook in Nederland druk bezig. Want Nederland ik denk dat Nederland een hele goede markt is. wat zien we ook, ondanks de tijd waarin we op dit moment zitten in de coronatijd, zie je dat uh, de vraag naar... Goed, onroerend goed. Ja, en dan praat ik over in principe het huis, tuin en keuken onroerend goed. Dus niet de echte, ja, de hele, hele dure woningen. Daar zitten wij sowieso niet in, de exclusieve woningen. Maar het gewone normale uh, onroerend goed. Of dat woningbouw is, of, of winkels of kantoren. Daar is zijn, zijn heel erg veel vraag naar. Ons, ons valt op dat ook in de particuliere markt uh, de vraag uh, ja, nog steeds ongebroken is. Ja, en ook bij beleggers. Je ziet dat bepaalde assetklassen op dit moment, of dat zijn hotels, ook kantoren, um, boarding house, uh, uh, micro living, daar zie je dat beleggers bang van worden een beetje, ja, ja. Dus daar gaan ze weg. Ja. Ja. En je ziet dat eigenlijk, en dat is eigenlijk ook een marktsegment waar wij ons altijd in bewegen. De normale woningen, zeg maar dus niet, niet, niet in de slechte liggingen, maar normale liggingen en niet te duur. Ja. Daar zijn beleggers gek op. En je ziet nu ook, dat hoor ik ook van beleggers die bij ons kopen, dat dat soort producten nu zich zelfs in een uh, hogere vraag mogen uh, uh, verblijden. Omdat die uh, ja, laten zien, ook in de huidige coronatijd, dat er haast geen huuruitval is. En ook haast geen uh, uh, fluctuaties zijn, omdat de mensen op dit moment toch eerder blijven zitten. En die oh. zien dus dat de beleggers, dat geld wat normaal naar die andere assetklasse ging, nu daar naartoe gaat. Dus en dat dan... geld moet ergens heen en, en, en dan gaat het maar naar de veiligste plaatsen. Ik denk dat dat heel veilig is. Ja. Ik ja. denk dat dat soort markten, die zul je altijd blijven houden. En, ja. uh, en daarnaast, wat je daarnaast nog ziet, zijn supermarkten, waar mensen. Die het rare is, of het rare, maar misschien wel, is dat ook wel goed verklaarbaar, dat die prijzen van supermarkten zelfs in de laatste tijd nog weer stegen. Wat wel, weg, wel wegzakt zijn de prijzen voor. Zeg maar speciaalzaken. dus schoenen, uh, textiel, uh, bruin en witgoed. Dat, ja. dat soort dingen willen de mensen niet meer. Of de beleggers. Waarom, waarom is het lucratiever om winkels te bouwen dan? Hoe werkt dat? Oh, winkels, uh, Supermarkten zijn nog steeds interessant. Omdat ja, men toch gemerkt heeft dat ook in deze uh, coronatijd uh, de supermarkten zeg maar, ja, die heeft iedereen zelf kunnen vaststellen. Eigenlijk aan, uh, aan omzet hebben gewonnen en niet ingeboet. Ja. En terwijl de de niet-stationaire handel, dus de internethandel, uh, of de, de, de verkoop via internet van, ja, bruin en witgoed, uh, kleding, uh, schoenen, die is juist uh, steeds meer uh, richting uh, internet gegaan. En ik ja. denk ook als mensen daar een keer aan gewend zijn, dat dat niet weer terugkomt. Dus ja. ik denk dat een investering in een supermarkt zich nog steeds erg goed loont. Ja. Maar ik kan eigenlijk niemand, uh, Adviseren om uh, in zijn geld in, 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 in speciaalzaken. Uh, misschien nog drogerijsterijen. maar anders, die anderen. die zullen toch erg veel last krijgen van. Uh, van het internet. En, al hebben en nog meer krijgen. Ja. Ook mede door de coronatijd. tijd Maar een distributiecentrum bouwen, is, is dat ook. Iets distributiecentra, je die zijn ook een van de winnaars. Ja, dus, maar dat daar uh, doen jullie niet zoveel in. Jawel, dat doen, dat doen wij ook. Ja, okay. Net voor. Uh, in, in, Duitsland. Ja, in Duitsland. Ja, in ja, Duitsland. Uh, voor de firma Breuninger. Dat is zeg maar de. ja. De, noem het maar de Bijenkorf van Duitsland. Hmm. Uh, voor meer dan 70 of 80 miljoen. Een groot uh, distributiecentrum gebouwd in, uh, in de buurt van Stoerkat. Ja. We hebben er vorig jaar eentje opgeleverd voor de firma uh, Clinton. Dat is uh, textiel. Ook in de buurt van Berlijn. Ook een grote uh, bouwopdracht. Ja. Dus daar zijn we erg mee bezig. En wij denken dat... Het aandeel logistiek in onze portefeuille de komende paar jaar zal toenemen. Oké, okay. en waarom weten jullie klanten jullie eigenlijk te vinden? Wat, wat spreekt uh, hen aan? Ten eerste de, de pipeline die we hebben. Dus het is niet zo dat ze hier komen en dan moeten ze, uh, uh, hebben we één ding en dan moeten ze dan kopen of niet. Ze kunnen dan zeggen: Nou, dit bevalt me niet, maar wij vinden het andere beter. Ten tweede denk ik ook de. Uh, manier van werken. Dus wij hebben heel veel interactie met de beleggers. We ja. vragen dus, eens, ook al hebben wij op dat moment niks, vragen wij toch: van nou, waar willen jullie zitten? Wat zoeken jullie? Wat ja. willen jullie graag? Ik zeg altijd tegen beleggers: van. Uh, Ga nog niet op de markt en koop wat wordt aangeboden. Maar vertel ons wat je graag wil hebben en hoe je het graag wil hebben. Ja, ja. En dan maken wij dat. En dat vinden beleggers toch wel prettig. Dat ze mee kunnen praten. van Moet die woning nou net iets groter of net iets kleiner zijn? Is het balkon groot genoeg of klein genoeg? Moet er een tweede toilet in? Moet er geen tweede toilet in? En als je vroeg genoeg met die belegger aan de, aan de tafel zit... dan kun je er allemaal in je concept invoegen. En dat komt bij dat wij de tekeningen, het tekeningenwerk vaak zelf doen... Dus is dat ook heel korte lijntjes. Dat kun je alle minuut aanpassen. En een paar dagen later hebben we de nieuwe tekeningen. Ja. Dat vinden beleggers uh, fijn. En wij kijken heel erg naar continuïteit. Dus we gaan ook in deze... Ook voor de crisis niet, zijn we nooit op, uh, op zoek gegaan... naar uh, ja, zeg maar exotische beleggers uit uh, Rusland of ja. weet ik waar. Overal vandaan, uh, China. Ja, die dan zogenaamd met heel veel geld komen. Wij hebben gewoon gekozen om onze producten te verkopen... aan Duitse en Nederlandse pensioenfondsen. Ja. En uh, nou, we zijn toch wel blij dat wij uh, bijna anderhalf miljard al verkocht hebben aan deze pensioenfondsen. En dat geeft ons toch een heel stuk rust, ook in deze crisis. Omdat we daar nu, in alle, uh, meer of minder in alle rust, in ieder geval mee bezig kunnen gaan. En de uitvoering door de komende twee jaar hebben wij in principe... Daarmee eigenlijk onze, onze omzet al zeker gesteld. En dat ja. is wel een heel uh, geruststellende gedachte in deze tijd. Is dat jullie geheim ook een beetje? Want jullie hebben die COBA-award gewonnen voor best presterende bouwbedrijf. En, en eigenlijk uh, scoren jullie een enorme goede netto winstmarge ook. Uh, is dat het lijntje met die pensioenfondsen wat, wat jullie zo. Uh, nou, ja. Niet alleen. Kijk, we, hebben, we hebben ook andere uh, opdrachtgevers, ja? want wij maken in feite. Ook als wij voor derden bouwen, dat doen we misschien voor een kwart van de omzet, denk ik. Uh, ook goede marges. Maar dat betekent, kijk, wij, wij hadden deze week nog een gesprek met iemand en dan ging het om aanbesteden of niet. Ja, ik zeg, je kan veel beter uh, samenwerken met ons ja, dan uh, dat je een aanbesteding doet. Want dan heb je dus iets uitgedacht en dan zoek je dus bij jouw uitgedachte oplossing een aannemer die jouw oplossing gaat uh, uh, realiseren. En ik denk dat het beter is dat je samen met die aannemer... of wij dat zijn, of een andere aannemer... in een soort van bouwteam gaat zitten... en dan elkaars expertise gebruiken. Ja, ik denk dat dat veel belangrijker is... dan dat je in principe door een, door een, door een aanbesteding... maak je eigenlijk je, de aannemer tot jou ja, tegenover. Ik zal niet zeggen vijand, maar toch iemand... die aan de andere kant van de tafel zit. Misschien omdat hij het werk nodig heeft... een slechte prijs gemaakt heeft. En dan zoekt naar jater... Ja, in jouw bouwbeschrijving om, om meer kosten uh, te ja. krijgen. Om ja. zijn prijs weer goed te maken. Nou, en als je gewoon samen een budget afspreekt. En je, en je zorgt dat je uh, goed met elkaar uh, de, 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 de kruisbestuiving goed uitoefent. Dan uh, zijn er heel vaak dingen die je dan een opdrachtgever kunt zeggen. Nou, maar dit heb je toch niet nodig. Dat kan je toch zo doen. Of dit kan kleiner. Of dat kan anders. Ja. Ja, ik geef me bijvoorbeeld. We hadden laatst iemand die had een kelder gemaakt voor zijn uh, installaties. En we hebben gezegd, zet ze nog gewoon op het dak. Ja, dan hoef je geen kelder, dan heb je ook geen lekkages. Ja, als tenminste het dak goed dicht is. Ja, en uh, je spaart gewoon gigantische kosten. Ja, en dat soort dingen, dat, dat vind ik nog wel eens jammer. En dat is vooral in Nederland. Is er nog wel eens geval dat iedereen denkt... Ja, Die bouwer is niet te een vertrouwen. Een, is, is, ja, een naambesteding is, ja. uh, is, is per definitie het beste. Nou, ik ben daar ja. niet van mening. Ik denk dat het beter is om... Die aannemer, kijk vroeger was een aannemer misschien iemand, ja, die kon steentjes stapelen en meer kon hij niet. Nou, dat that ah. proces of die, die fase houden lang achter ons. Ja, wij kunnen veel meer dan alleen maar steentjes stapelen. Wij hebben ook eigen ingenieurs, we hebben eigen installatieadviseurs, eh, we hebben eigen constructeurs in dienst. Ja, we doen de werktekeningen zelf, we weten heel goed hoe je het in elkaar moet draaien. En als de klant bereid is om samen met ons die weg te gaan, dan krijgt hij en een beter product minimaal uh, een absoluut niet hogere prijs en een, veel, een bouwtijd die veel rustiger is. Want die aannemer heeft zelf geholpen om de tekeningen te maken. Dus die kan ook niet zeggen, er is iets niet goed, wat heeft ze zelf gemaakt? Uh, ja. Dus je moet in principe jouw uh, jou tegenover moet je aan, aan je eigen kant trekken. En dan kun je dus ook in een bouwteamverband rustig een win-win situatie maken. En dan kan ook een aannemer een gewone normale winst maken. Dan hoeft hij ook geen gekke dingen te doen om tijdens die bouw nog die winst op de andere manier te behalen. Een aannemer mag best wel een beetje winst maken. dat zeg jij dan? En eigenlijk, een aannemer moet winst maken. Elk bedrijf ja, moet, winst moet winst maken. Winst want maken, maar, maar. ja, je dat zie je nu weer in de coronatijd. Er komen nog slechte tijden. En dan zul je toch een beetje vlees op je botten moeten hebben. Precies. En dat krijg je nou, alleen maar als je winst maakt. Dat nou. is, kijk, het is geen, we zijn geen garitatieve instelling. En, en we worden ook... Uh, uh, ook wel op dit moment zijn er uit, uitzonderingen. Maar worden niet door de overheid gefinancierd. En ik zeg altijd. We krijgen de bouwmaterialen niet van de koning geschonken. We hm. moeten ze kopen. Ja. Ja, dus dan zul je toch winst moeten maken. Om ook voor je medewerkers. En ondertussen hebben wij er ook meer dan 1100. Een goede en, 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 en solide werkplek te, te verzorgen. En dat kan alleen maar als een aannemer winst maakt. En winst jammer genoeg. Moet ik zeggen, in de Nederlandse media dan ben je bijna uh, asociaal als je winst maakt. Maar winst is nodig om die bedrijven ook voor de toekomst, om er ook voor te zorgen dat die bedrijven voor de toekomst uh, zeg maar, uh, uh, ook een, een stormpje kunnen doorstaan. En niet dan direct weer bij de overheid moeten aankloppen om ondersteuning te vragen. Ja. Nou, dit is een mooi verhaal natuurlijk over het voordeel van het bouwteam. Ik wil nog even terug toch naar jij als persoon, als ondernemer. En, 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 jij bent in Enter geboren, ja. Twentenaar, een dorpje vlakbij Bouwdorp Reizen. Ik geloof dat je vader uh, uitvoerder was. Uh. Mijn vader was uitvoerder. Ja. En jij begon zelf ook als assistent uitvoerder bij Wessels uh, Reizen. Uh, na een sollicitatiegesprek met uh, Herman Wessels. Ja, dat uh, was in, uh, denk ik, in 83 ongeveer. 82 ja. of 83. Twee opvallende ondernemers. Jij, jij zat een keer in de auto op weg naar Duitsland. Of, of, of op de terugweg naar Duitsland. En had je een keer verteld: er ontstond een, een leuke discussie met uh, Dick Wessels en uh, Herman. En, nou, nou hoe, volgens mij was Herman daar niet bij. Maar okay. was alleen, toen zat alleen Dick Wessels in de auto ja. en hij zat altijd voorin. Ja. En uh, Sidney reed. En, uh, en uh, nou, wij kwamen terug uit Duitsland. En, uh, maar ik vond eigenlijk dat uh, Dick uh, het zaakje niet goed had aangepakt. En ik was denk ik toen een jaar of drie, 24. en ja. dat vertelde ik hem. En hij wilde mij er dus van overtuigen dat ik dat verkeerd zag. Ja. En, uh, maar dat lukte hem niet zo goed. En dus op plaats staat had hij op zijn knieën op de voorbank. En had hij met zijn beide handen de hoofdsteun vast. En jij zat achterin. En ik zat achterin. En toen lukte het hem nog niet. En toen op hij zei hij zo tegen. Schiddy, dan zeg iedereen wie in de is en de zoon dat geliek heb." dat was wel leuk. Dat jij eigenlijk jij hebt. En die hield zich in het mede Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat weet ik niet meer zo precies. Maar het voorval aan zich kan ik me nog wel goed herinneren. Maar dat was natuurlijk... En dan denk ik dat uh, een Dick Wessels ook wel, uh, die wist dat best goed te waarderen. Ja? Die hield helemaal niet van mensen die alleen maar hem gelijk gaven en hem ja. alleen maar de hemel inprezen. Die vond dat best wel leuk. Jij ja, was een, een vis die tegen de stroom inging en dat, dat werd gewaardeerd. Nou ja, in zoverre tegen de stroom in. Ik, als ik het niet mee eens was, dan ja, vertelde ik dat. En dan o. zei ik van, nou volgens mij is het anders. Ja? Ja. En uh, het was ook nog zo dat ik was voor Duitsland verantwoordelijk en Dick die... Nou ja, zijn Duits, zijn zaken doen was beter dan zijn Duitsland, maar heel voorzichtig uitdruk. Ja, uh, dus hij had van Duitsland ook niet zo heel veel verstand wat dat betreft. En uh, nou ja, dan corrigeerde ik hem wel eens. En dat vond hij, nou ja, hij, hij, aan de ene kant waardeerde hij dit. Aan de andere kant ja, vond hij het ook niet altijd leuk, natuurlijk. Ja. Ja. Heb je heb van hem ook uh, projectontwikkeling uh, het vak geleerd? Of, of uh, ja. heb je dat toch zelf... Uh, Ik moet eerlijk zeggen, opgegaan? Dick Wessels was meer... Die deed de zaken zelf. Dus um, Die ging niet bij jou zitten. en jou, om jou te, Dat deed Herman, Herman zijn taak. Hmm. Ja, uh, Herman die was echt een, uh, ja, een, 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 een mensenmens, zeg maar. Die echt meer keek hmm. naar de... Dick kwam om een zaak te doen. En Herman kwam om jou te helpen. Wat nee. te leren en hoe je iets moest aanpakken. En hoe je iets wel of niet moest doen... Dat Deed Herman veel meer, dat deed ik ook wel, maar Herman deed dat meer. Ja, ja. Nou, jij bent daar een jaar of tien uh, ruim gebleven. Ja. En, en toen kwam jij op uh, een vliegveld in München een, een iemand tegen. Ja, uh, zeker. Uh, als na de een oproep was van de her uh, ten Brinken. Uh, nou, nee, zo was het niet helemaal. Nee? Uh, ik had een vlucht gemist. En dat was denk ik in 1993 ongeveer, of 92 of 93 in die tijd. En ik was in München en ik had de vlucht gemist... omdat wij hadden een, een bouwopdracht binnengehaald. En dat duurde iets langer. Dus ik had een terugvlucht geboekt en die had ik niet gehaald. En toen was er nog geen internet. dat je op een volgende vlucht kon boeken. Dus dan moest je netjes naar de balie en vertellen wie je was. En zeggen dat je een vlucht gemist had. En dan kwam je op de wachtlijst te staan voor de volgende vlucht. En als je dan geluk had... en er waren plaatsen over, dan kon je mee. Dus dan moest je in de reis daar wachten. En dan ging je zo, al nacht lang je gemeld had... Kom kon de volgende weer mee, die dan als uh, een vrije plek was. En toen zegt die uh, zegt tegen mij, maar u staat al op de lijst. Ik zeg, nou nee, ja. dat kan niet, want ik kom hier net aangelopen. Toen zegt ze, haat en brinken. Ik zeg, nee, maar ik heet geen haat en brinken, ik heet aat en brinken. En toen dacht ik, van, oh, dan loopt hier nog iemand met mijn naam. Ja. En ik had wel eens gehoord van de firma te brinken, uh, uit vaste en ik, had ook, ik wist ook dat die in Duitsland zaten, maar ik had de heren uh, nog nooit ontmoet. Dus ik kende ze niet. Maar omdat ik met, met iemand uh, die met mij mee was, uh, over een tekening, uh, lagen we met z'n tweeën over een tekening gebogen. We moesten toch wachten. En ons uh, maar in dialect onderhielden ja. over de tekening, kwam er in één keer iemand bij ons staan. En die vroeg of, uh, of we hulp nodig hadden. En toen keek ik hem zo aan. Ik zeg, nou, volgens mij heb jij dezelfde na achternaam dan ik heb. <laughs> en dat bleek dus te kloppen. Dat was ja. dus Hans ten Brinke, ja. ja. De eigenaar van, de, van de, dit bedrijf. nou de... ja, mede-eigenaar. Hans was toen eigenaar samen met zijn twee neven, Wiet ja. en Aan en Tebrinke. Die hadden dus het bouwbedrijf hier in, in Varsenveld. Precies. En die hebben het in stappen aan je verkocht. Hè? Dus ze hebben het aanbod gedaan om, voor jou om. om ah, ja, Het was, was toen zo dat, dat de heren te die waren uh, ja, alle drie zo'n beetje achter in de veertig. En hm. uh, ja, die hadden. Uh, wel eens nagedacht en dat is ook goed. Ik denk dat ze dat heel goed gedaan hebben. Op tijd nadenken over de, over de opvolging en over de toekomst. En niet wachten tot, tot het te laat is. En die uh, hadden wel eens overwogen de firma te verkopen, maar daar vonden ze zichzelf eigenlijk toch te jong voor. Nou, ze waren al neven van elkaar. Dus ik denk, ja, als onze kinderen, dan zijn dat alweer achterneven. Of dat dan allemaal goed gaat. En dat moet ja. ook allemaal lukken. En misschien bij de een wel, bij de ander niet. En misschien is het wel een, een idee om uh, iemand aan te trekken die. Ze maar zo'n soort management buy-in of buy-out, hoe je het maar wil noemen, uh, het bedrijf kan overnemen. Hmm. En, uh, nou, toen hebben ze, en Hans de Brinke is daar wel een kei in, die gaat dat dan analyseren. En die kwam dus, uh, had hij een lijstje gemaakt met wie dan daarvoor in aanmerking zou komen. En hij wilde het logo niet veranderen. Misschien. Nou ja, de, nou, het logo hebben we wel veranderd, maar de naam niet. Dus <lacht> uh, hij zegt, nou ja, als ik de Brinke haal, die is 20 jaar jonger, die ja. uh, heeft bewezen dat hij wat kan. Want ik was toen directeur bij Wessels, dus dat zullen ze we wel niet gedaan hebben omdat hij zo dom is. En hij heeft Duitsland ervaring, waar natuurlijk heel weinig mensen hadden. Tenminste, er is al sinds 1976 in Duitsland. En even achter dezelfde naam, dus daar ja. komt het helemaal goed uit. Dus uh, toen lokte hij mij een keer, omdat hij zei dat hij een groter project had. wat hij samen met Wessels wilde doen. naar Vassenveld. En, uh, maar daar had hij dus heel andere plannen. En dan ja. kwam hij dus met een voorstel of ik geen, uh, geen zin had om uh, nou ja, op den duur dit bedrijf over te nemen. Ja, ja. Je zit er, dus de, de keuze is... Uh, ja, het was, het was, op dat moment niet, was niet echt, moeilijk, niet echt makkelijk, moet ik zeggen. Want ja, ik voelde me echt thuis bij Wessels. Ja. Ja, ik heb jarenlang nodig gehad om, toen ik hier al werkte, om niet te zeggen zoals bij ons, bij Wessels. Dus, ja. Ja, nou, Dan dat moet ik leren zeggen zoals vroeger bij Wessels. Er is ook een karakterverschil tussen Twentenaar en Achterhoekers. Uh. Daar zit, uh, ja, dan moet, moet ik natuurlijk oppassen dat ik niet op lange tenen of voor schenen schop. Doe maar, het gewust. <laughs> het is, uh, maar daar zit wel uh, karakterverschillen in. Uh. Ik denk dat uh, ja, een achterhoeker uh, in Twente, uh, zijn, dus zijn ze niet direct uh, als een bok op de havenkist. Maar hm. een achterhoeker, die wacht, die wacht nog wel iets langer soms. Die, die, die kijkt wel zes heel boos de uit de boom voordat hij wat doet. Dus, en, uh, dat was voor jou weer even wennen in het begin. Nou, ik was daar eigenlijk een beetje bang voor toen ik kwam. Ik denk, ja, dan, je werkt bij Wessels. En Wessels uh, is toch een bedrijf waar je heel veel vrijheden krijgt. Hm. En waar je dus uh, je eigen gang mag gaan en je eigen verantwoordelijkheid mag nemen. En als je dan hier komt, dan denk je, ja... Dat zijn drie te brinkers. Hè, die zijn al dertig uh, jaar met elkaar aan het werk hier. Die, hun, die, die verstaan elkaar blindelings. En dan kom ik als, als, als ja, toch twintig jaar jongere broekje hierbij. En dan gaan ze met de hele dag in de nek zitten heigen... Wat ik, of ik het allemaal wel goed doe en dat ik het wel zo doe en in zus doe. Maar daar moet ik heel eerlijk zeggen, dat is uh, nooit geen sprake van geweest. Dus uh, ja. dat ging uh, eigenlijk vanaf het begin uh, heel natuurlijk en heel eenvoudig. Het was zelfs zo erg dat ik de eerste keer dat ik een stukje grond wilde kopen, het was al vrij snel nadat ik hier begonnen was, en dan zeg ik van, nou, als ik dat dan wil kopen, jullie moeten het uiteindelijk betalen, want ik was natuurlijk gewoon in de loondienst in die tijd, en dan heb ik toch wel graag, als dan gaat kijken... Hm. En dan keken ze mij aan. En dan zeiden ze, ja, maar wordt die grond daar beter van? Ik zei, nee, die grond die verandert daar niet zoveel van. Ja, maar misschien, nee, dan gaat het gaat straks stampen. Maar, uh, en dan zeggen ze, nou ja, maar we hebben er toch geen verstand van. Dus als jij denkt dat het moet, dan, dan doen we het maar. En dan, uh, ja, dan zien we het wel. Dus ik werd vanaf het begin, en dat heb ik wel heel erg gewaardeerd, uh, maar vrijgelaten. En dan kon ik mijn gang gaan. Maar ik had de Heer dan wel gezegd, ik, want men deed toen, ik hier kwam, niets aan prikontwikkeling. Ja, wel aan productontwikkeling. Ja, maar wat hem we ja. wel toen al goed deed, was dat men niet aan aanbestedingen liep, maar zelf al zeg maar, met de klant, en dat ging in Duitsland nog makkelijker dan in Nederland, het ontwerp deed. Een de ja. eigen tekenaars al in dienst, maken de werktekeningen zelf. En dat sprak mij ook erg aan toen ik hier kwam. Alleen een stukje projectontwikkeling was er toen nog niet. En dat heb ik toen opgepakt. En toen zijn we ook met de projectontwikkeling begonnen. En daar hebben ze ja, mij altijd alle ruimte voor gegeven. En ja, gelukkig hebben de resultaten uh, ook bewezen dat dat... Uh, ja, dat dat ook de goede weg was om zeg maar naast de bouw en de, de productontwikkeling, ook de projectontwikkeling in te passen. Ja. ja. Uh, ander onderwerp uh, waar ik het ook nog even met jou over wil hebben. J je, ik hoorde dat jij uh, jager bent. Uh, uh, ik moet dan denken, een projectontwikkelaar die, die, die jaagt, uh, uh, die, die zoekt uh, naar, naar een prooi en dat is dan een mooie locatie. Uh, dus ik, ik vond dat wel... Uh, ja, treffend. Maar jij bent een jager die in Duitsland. Uh, zijn vrije tijd af en toe. Uh, nou ja, erop uitgaat. Maar ook in Afrika. Uh, iets doet, begrijp ik. Hè? Ja, ja, dus. Kijk, een jager. En, en dat wil ik wel even zeggen. dat heeft vaak een, in Nederland. een beetje een negatieve uh, klank. Ik ben in eerste instantie natuurliefhebber. En uh, ik hou van de natuur. en ik ben graag in natuur onderweg. Ja, en ik heb zeg maar thuis ook. Uh, een stuk of. Uh, 15 damherten, en als er, er eentje van ziek is, dan wil ik netjes de dierenarts die die... en die laat ja. ik hem verzorgen. Maar in, de, in het veld werkt dat zo niet. Ja, en dan moet je dus, omdat er uh, met een mooi woord uh, geen predatoren zijn, dan is de wolf onderweg, maar of dat een goede ontwikkeling is, dat weet ik nog niet. Hm. Ja, maar je moet dus iemand moeten dus zorgen voor een evenwicht in de natuur. Hm. Ja, en, uh, en daar zijn. ...jagers heel belangrijk voor. Ten eerste is het jagen, iedereen denkt dan direct aan het doodschieten van dieren... ...is maar een heel klein onderdeel. Het is ook het beheren van je gebied. We hebben een gebied in Duitsland, in de Eifel, van 1200 hectare. Hmm. En we leggen dus wildakkers aan. Als de winter, nou, daar laat een paar jaar geen last van... ...maar als de winter erg streng is, dan voeren wij Nou, er ja. is bijvoorbeeld één gouden regel voor een jager. Als je b voert ga je 200 meter of 150 meter om de voerplek heen niet jagen. Want dat is niet eerlijk. Als je eerst de diertjes ja. naartoe lokt en die hebben honger... en dan schiet ze ja. vervolgens ja. dood. Dus dat doe je gewoon niet. En je kijkt ook naar je gebied en je kijkt van... wat kan dat gebied verdragen? Je ziet ook met verkeersongelukken die dieren veroorzaken. En dan ga je kijken, nou, wat is een goed afschot? En dat gaat zelfs zo in Duitsland. Samen met de overheid leg je dan vast... wat, is in dit gebied een, 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 wat kan dit gebied aan wild verdragen... Wat is er ongeveer? En nou ja, wat kunnen wij dus een goed wildbestand uh, hier houden. En als je op jacht gaat, ga je ook eerst kijken naar de zwakste dieren. Want die, als die zich uh, verder voortplanten, dan krijg je, krijg je kans dat de volgende generatie ook weer zwak wordt. Dus je probeert eerst de zwakkere en de zieke dieren eruit te halen. Ja, ik heb bijvoorbeeld dit jaar al drie dieren geschoten. Die hm. ja, daar was het vlees zeg, zelfs niet van te gebruiken, die waren gewoon ziek. Ja, ja. En die hadden uh, diarree, die hadden. Uh, bloedarmoede. Ik weet niet wat het allemaal was, maar in ieder geval die waren absoluut heel erg ziek die hadden ook zeg maar, de komende paar maanden niet meer overleefd. Maar als zo'n dier gewoon bij de roedel loopt en door zijn uitwerpselen, zeg maar, komt in het gras die andere dieren eten, dat weer, dan worden er meer dieren ziek. En dat is eigenlijk de hoofd, hoofdtaak van de jager. Hè? En, dus, ja, en ik ja. verbeeld mezelf dat ik ook zo'n jager ben die dus men noemt dat bij ons wederlijk Die wederlijk jaagt. Ja? Weidgerecht, zeggen ze in Duitsland. Ja, dus die ook wat de haalig. regels van het jagen in acht neemt. En, ja. niet, en het schieten. Kijk, het schieten is maar een heel klein onderdeel. Dat is maar een heel klein onderdeel van die hele jacht. Het is ook de hele beleving. Het samen zijn met elkaar. Het in de natuur zijn. Ja? Het, het praten over dieren. Het praten over wat je gezien hebt. Ik kan ervan genieten. Als daar een roedel roodwild loopt, dan hoef ik niet zo nodig direct. Maar mijn als je, vinger als je komt te maken in je, 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 je jagerskleren uh, staat met je geweer... en je ziet het uh, eerste beste dier, dan... Uh, de, nee, maar dan zo de... werkt het niet. Hè? Je gaat nee, niet het eerste beste dier schieten. Nee. Ja, want uh, je moet dus eens kijken, wat is het voor dier? Ja. Ja, en uh, is het dan goed? En als die goed is en hij is niet oud genoeg... dan laat je hem lopen. Ja. Ja, dus ik heb heel vaak dat je... Uh, en dat is veel moeilijker eigenlijk... Uh, Kijk, de vinger krom schieten, dat kan iedereen. Maar om te kijken, is dat een goed dier? En als er, er meerdere zijn, waar zijn de zwakste om die, zeg maar, weg te halen? Want als er een natuurlijke vijand zou zijn geweest, die pakt ook vaak de zwakste, want die kan net niet genoeg, snel genoeg wegkomen samen met de andere. Dus in principe is het een soort, uh, ja, vervanging van de natuurlijke vijanden van dit soort dieren. Uh. En dat zie je bijvoorbeeld, we, hebben, we zijn allemaal erg bang voor de Afrikaanse varkenspest. Die onderweg is, nou, als er te veel wilde varkens komen, dat zie je ook in Nederland, die discussie. Ja, dan gaat zo'n verspreiding heel erg snel. En dat kunnen we natuurlijk niet gebruiken. Dus die probeer je ook tegen te gaan. Dus het is het jagen. En het is in eerste instantie natuurliefhebber. En je jaagt omdat je weet dat er anders, ja, ongelukken gebeuren. Er komen te veel dieren. Dieren worden ziek. Het bos gaat eraan kapot. Ja, omdat er ja. uh, te veel dieren zijn die overal uh, alle jonge, alle jonge aanplant uh, weg wegknabbelen. Dus daar zorg je voor dat daar niet te veel van is. Je voelt je wat verantwoordelijk voor de natuur. Zit er een link in met een ander onderwerp uh, waar je misschien nog niet zo bekend om staat zeker niet bij het publiek, is dat, dat je een, een, een christelijk uh, uh, achtergrond hebt of, of een beleidend christen bent. Ja, ik uh, begrijp vind... ik dat je twee keer uh, op een zondag uh, naar de kerk gaat. En zit dat rentmeesterschap in, in het jagen ja. uh, zit, zit, is dat verbonden? Nou, oh, je zult me meer. Ja. Wij, uh, de christelijke achtergrond vind ik een beetje te kort doen. Dus dan, ik noem mij liever een beleidend christen. Ja. En, uh, het klopt dat ik uh, ja, zondags gewoon twee keer naar de kerk ga. En uh, in de in coronatijd betekent dat dus twee keer naar, de, naar het beeldscherm kijk. Want, uh, je, mag, je mag niet uh, naar binnen. Je, 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 je ja, je dus mag naar binnen, maar dan mogen er maar dertig naar binnen. En dan niet allemaal het, tegelijk. Ja. Dan is het best, zeg maar, de ouderlingen en de diaken en, 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 en dominee, dat zijn er al minstens tien. Dus dan mogen er nog twintig in. Ja, er zijn allemaal mensen die willen dan al wel drie kwartier van tevoren gaan zitten. En dat, is mee, dat, dat, dat doe ik dan liever niet. We kijken dan thuis. Uh, ja, we kijken thuis. Dat uh, is wel binnen videoverbinding met jouw ja, favoriete kerk. YouTube. Okay. Ja, YouTube. Ja. Uh, Oké. Het voordeel is ook ja. nog, als je, als je om negen uur begint. Ach, en je hebt, niet, je hebt je een beetje verslapen. Dan kun je om half tien, dan kun je hem terugspoelen, En dan begint je eigen kerk om van negen uur begint ook om Zou half tien. Te horen, is dat wel eens gebeurd? Dat, uh, <laughs> ja, dat gebeurt ook, ben ik eerlijk ja, in. Ja, maar uh, ik denk dat dat... Ja. En dat je ook, uh, dat christen zijn, maar dat, 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 het uitzicht natuurlijk, en dat zou niet best zijn, niet alleen in, uh, in, in naar de kerk gaan. Ik dat vind dat ook mensen dat uh, overdag uh, in, in je dagelijks werk en ook in je hobby, en noem maar op, uh, moeten uh, terug kunnen zien. En uh, wat, wat zie je er bij de in terug? Hè? Ik heb ooit eens een ondernemer gesproken die, geloof ik, op maandagochtend een kwartier lang samen met zijn medewerkers ging bidden. Uh, hoe ver gaat het bij jou? Nou, ja. Zover niet. Als men daar behoefte aan zou hebben, zou ik dat best willen doen. Ja, maar dan doe ik dat maar voor mezelf, want ik wil ook niet... Uh, we hebben natuurlijk, in Nederland is natuurlijk een uh, behoorlijk gesecureerde uh, samenleving. En ik weet niet of iedereen erop zit te wachten dat ik hen uh, allemaal bij elkaar roep. En uh, morgens met een gebed zou beginnen. Ik zou het wel mooi vinden, maar... Ik denk niet dat ze daar allemaal op zitten te wachten. Dus ik wilde de anders met mijn geloof niet meer lastigvallen. Okay. Ja, dus dat, uh, dat is niet voor zich. Dat moet hij zelf weten. Als hij naar vraagt, kan hij van mij daar een, een eerlijk antwoord op krijgen. Maar ik vind dat wel dat je dus, uh, wat je net al aangeeft, een soort rentmeterschap. Uh, dat staat ook in de Bijbel dat je met je gaven die je krijgt, dat je daarmee moet woekeren. Dat je daar, dat die moet uh, gebruiken. Ja? Dat je niet in de grond moet stappen, maar dat je ermee aan het werk moet. Dus ook dat betekent ook voor mij, ik heb een uh, Calvinistische achtergrond, dat je ook een ja, een soort plicht hebt om ook je best te doen, om het maximale wat je kunt ook te presteren en ook het beste uit jezelf en uit je mensen te halen. Mm. Maar, niet, uh, maar wel op een, op, een, op een eerlijke verantwoorde manier. Ja, en niet uh, alleen maar ten koste van de winst uh, alles optimaliseren, ook al gaat dat ten koste van milieu, al gaat dat ten koste van uh, mensen, al gaat dat ten koste van dieren. Dat, daar ben ik dus niet voor. Het is dus niet alleen maar winst. Maar ja, waar we net over hadden, het is mm. natuurlijk... Het hele, hele keten. En je zorgt dus voor goede, uh, uh, zekere werkplekken voor je mensen. Waar ze zich ook, ook veilig kunnen voelen. Je zorgt dat ze ook een goede auto hebben als ze de weg op gaan. En, en ik vind inderdaad al dat soort dingen. En dan beweer ik niet dat niet christenen dat niet zouden doen. Die doen het ja. net zo goed. Maar ik vind wel dat vooral voor een christen dat nog erger, nog meer geldt. Dat hij gewoon moet zorgen dat hij op een goede manier zijn, zijn werk doet. En ook... Uh, ja, ook, ook uh, zich s'avonds nog in de spiegel moet kunnen aankijken. Dat hij geen dingen doet waar hij van denkt. van nou, dat, dat hoort zo niet. Nee. Oké. Okay, nee, maar hoe breng je dat bij, naar je mensen over? De, doe je dat op een gewone wijze? als gewoon, Je hebt bepaalde normen en waarden. Of, of doe je dat ex expliciet uh, toch uh, met christelijke tintjes? Nou, ik zeg wel. Maar, als de, als de, de, de sprake komt. Dan breng je dat te sprake. Als de situatie ernaar is. Maar je loopt er niet de hele dag mee te koop. Nee. Kijk, en een calculatie is een calculatie. Daar kan ik als christen niet veel anders van vinden. Die is dan zo die is. Dus je kan het ook niet overal. En dat moet je ook niet doen. Ik denk ook niet dat je niet drammerig moet zijn met je christen zijn. Maar als men erop aanspreekt. Als, het, als Bijvoorbeeld met... En dat zie je soms, dat zijn hele leuke dingen. Wij gingen laatst met een... Ik ga niet zo vaak uit eten, een paar keer per jaar. Maar met een opdrachtgever uit Duitsland uit eten, hier in Varsenveld. Toen vroeg ik hem of hij even stil wilde zijn, Want ik wilde graag bidden. Toen zegt hij: ja. Oh, ben u christen? Ik zei: Ja, ik ben Christen. Hij zegt. Nou, dat vind ik mooi. Ik, zei, ik ben eigenlijk ook al Christen. Maar zou je niet hardop willen bidden voor ons allemaal? Ik zeg graag. Dat doe ik graag zelfs. Ja? Ja. Maar ik vind wel dat je niet dan. Dan moet je gewoon even vragen om stil te van. Nou, ik, voor je overtuiging uitkomen. Ik denk dat dat ook wordt gerespecteerd. Ja? Als, ik, als men mij vraagt, kunnen we die afspraak zondag doen? Dan zeg ik: Nee, zondag ga ik naar de kerk. Dat doe ik niet. Precies. En dan zie je ook wel dat mensen het dan respecteren. Als ja. je het gaat wegmoffelen. En, en een beetje eromheen zitten praten... dan denken ze, dan ben je geen heilig. Nee. Dan moet je toch gewoon eerlijk zeggen, dat is zo, zo ben ik. Ja, en, oh ja, en dan weet ook iedereen waar die aan toe is. Nou, rare vraag misschien, maar... kan je aan, aan jullie producten zien... Uh, wat jouw achtergrond is? is uh, of, of, of wat maak bedoel je... je? Nou ja, goed... De, nee, ik bedoelde... misschien de, dat jullie net... De, de gebouwen, de kantoren, de winkels... en de, de, de woningen nee, nee. maken... op, op zo'n zorgvuldige manier... Ja, dus dat gaat gewoon nee. wel een beetje te ver. Ja, dat, gaat te ver dat gaat te ver. <laughs> ik denk niet dat je kunt zien of dat door een uh, christen of niet christen geboden is. Nee, is. Misschien heeft het te maken met het volgende. De, 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 zeg maar: de, ja, moeten met z'n allen naar duurzame woningen. Uh, oh, maar dat bedoelde ik net te zeggen. Kijk, dat, je, dat je niet alleen alles, maar alleen maar naar de winst kijkt. En, uh, en, en niet nadenkt wat de gevolgen zijn van je handelen. Ik denk dat dat voor een christen wel belangrijk is. Ja, hmm. Die staat in deze wereld. En die gaat ervan uit dat hij rentmeester is. Dus dat hij op die wereld mag passen. Ja. Dat geldt overigens ook voor het eigenaar zijn van een bedrijf. Hmm. Ja, dat heb je ook niet voor eeuwig. Dat mag je een poos hebben. En dan moet je het weer doorgeven. En dan moet je het ook zo goed een manier doorgeven. En zijn er zijn natuurlijk heel veel mensen die doen dat prima. Ook zonder christen te zijn. Maar ik denk dat voor christenen het echt... Extra belangrijk is om ervoor te zorgen dat ze als een goed rentmeester bekend staan en ook als een goede werkgever bekend staan, ook als een goede opdrachtgever bekend maar staan. Maak ze maken jullie dan ook duurzamere huizen dan de, dan, de, dan de meeste bouwbedrijven? Nee, dat is niet zo. Niet, uh, de, Die roeping hebben jullie dan weer niet. Ja, ik zie dat directe verband ook niet, maar, uh, maar, maar je moet wel dat doen, kijk, want je kan natuurlijk. Uh, de overheid is er heel druk mee, ja, en uh, met allemaal nieuwe regels. Uh, ja. Uh, invoeren wat er toevoert dat uh, de woningen alleen maar duurder worden. Ja. Ja, dus het moet wel een goed evenwicht zijn. Hè. Ik zeg, Je kan een hele mooie woning bouwen die uh, aan alle eisen voldoet. Maar als die dan voor de normale Jan met de pet te duur wordt, ja. Ja, dan, dan, dan doe je dus niet goed. En dat is wat ik op het moment in Nederland duidelijk zie. Hm. Ja, dat men een beetje aan het doordraven is. Hè. Ja. Dat gebeurt met... Uh, op allerlei gebieden. Dan ja. moet je hebt, uh, de allem, uh, we moeten in Nederland gas bouwen. Nou, dat mag best een, een, een goede reden onderaan uh, liggen. Maar goed, als ik 10 kilometer uh, richting de, uh, over, net over de Duitse grens ben. dan krijg ik bijna subsidie als ik met gas ga bouwen. Ja. Ja, en, maar dat maakt een huis wel tussen de 10 en 15.000 euro duurder in ja. Nederland. Ja. Ja, en dan moet je kijken: is dat dan allemaal op de goede manier? Ja, wij hebben hier. Heel grote problemen met stikstof. Nou, ik denk dat de droogte die we ook een keer meemaken misschien wel een groter probleem is voor de natuur dan de stikstof. Ja, Maar dat voert ertoe dat je bijvoorbeeld bepaalde gebieden niet mag doen of dat je andere manieren van bouwen moet toepassen, wat duurder wordt. Ja, we krijgen straks uh, de, de bijna energiezuinige, uh, energie-neutrale gebouwen, de Beng. Kost je weer 100 euro uh, per vierkante meter, de Beer. Nou, dan moet die. Mensen die zo'n huis gaan bewonen, straks wel opbrengen op een of andere manier. En ik ben bang dat we ons. Want het bouwen in Duitsland en Nederland. is qua materiaal niet duurder. Ik bedoel, ja. in Nederland kost de kalkzandsteen. en de beton. Die is vergelijkbaar met Duitsland. Alleen het bouwen aan zich in Nederland. is op dit moment. gewoon 10% duurder. Misschien soms nog wel iets meer. dan in Duitsland. Omdat die eisen zo. Omdat uh, we al die eisen zijn. hebben. En ja. niet alleen die. dan komt er ook nog bij. Ik zeg bijvoorbeeld. Uh, de uh, vergunningskosten in Nederland, dat hmm. heeft denk ik, nog nooit iemand echt goed bekeken, maar die zijn vier tot vijf keer zo hoog als in Duitsland. Wat, wat ja. kost dat dan? Per, per nou, ik, heb een, uh, ik heb net nog nagekeken. In Hendrik Ido Ambacht hebben wij een, uh, 42 appartementen vergund gekregen. Kost die 213.000 euro. Nou, en dan heb je toch, en de Hendrik Ido Ambacht, niks tegen Hendrik Ido Ambacht, maar dat is toch niet terecht. Hij zegt, nou, dat, uh, dat is een bijzonder mooi, daar moet je daar meer betalen. Dus hmm. En, maar als je dat vergelijkt met, ik heb dat vergeleken met een staat als Berlijn, met een staat als Frankfurt, met een staat als München, dan zit je daar, dat kost het vergelijkbaar gebouw tussen de 20 en de, de 60.000 euro aan vergunningskosten. Dat betekent zo. natuurlijk wel ja. bij 40 appartementen, ja, dat je zo over 3.000, 4.000 euro per appartement meer betaalt alleen de vergunningskosten. Ja, ja, dan, dan komen die bouwkosten. De zijn uh, gewoon duurder. Of die... <laughs> ik weet niet of die duurt. Ze nemen in ieder geval meer geld. Ja. Als ze duurder zijn, dan weet ik niet. Ja, ja, ja. En dat vind ik altijd. En dat vind ik dan een beetje het hypocriete aan de overheid. Dat ja. aan de ene kant zegt. De eisen naar boven. Zelf de eigen kosten absurd de hoogte uh, brengt. Ik, ik zou niet weten waarom zo'n vergunning 213.000 euro moet kosten. Ja. Ja, en dan uh, daarnaast de eisen hoog stelt. En dan, en dan zich vervolgens erover beklaagt. Dat de bouwen zo duur is. Ja, wij kunnen gewoon goedkoper bouwen. Wij kunnen veel goedkoper bouwen. Ja. En dat vind ik dan ook een taak van ons. Als men ons een beetje de vrijheid laat. Als men, kijk, in Duitsland bijvoorbeeld. En nog niet dat in Duitsland alles goed is. Er zijn nog voldoende dingen die zijn helemaal niet goed. Maar dan mag ik reetjes bouwen. Vergunningsvrij als ik aan het bestemmingsplan voldoe, Dan betaal ik 75 euro. Ja, voor de behandelkosten. Punt. Ja. Nou, in Nederland betaal ik drie, vierduizend euro voor hetzelfde rijtjeshuis. Alleen aan de vergunningskosten. Ja, ja. En dan komt er gasloos bij. Dan komt er de bank bij. Dan komt er nog allerlei andere uh, voorschriften bij. Dan komt nog de welstand. Die vindt toch dat er een verspringing in moet zitten. En dat er nog een rollaar bij je moet. Ja, en dat moet uiteindelijk wel door die klant aan het eind betaald worden. En daarom is het bouwen in Nederland zo duur. Dat, dat is eigenlijk vooral bij de jouw. voorkant niet zozeer bij de bouwers, zeg je. Maar aan de andere kant, als je toch... Ja, maar kijkt... als je gewoon kijkt, gemiddeld wat een bouwer ja. verdient in Nederland. 2%, 3%. drie dat, dat kun je niet zeggen. Dat hij nou overdreven veel geld verdient. Ja, maar ja. Jullie, jullie verdienen 10%. Maar is dat dan vooral in, in Duitsland wat... wat... Nee. nee, wij verdienen hebben bijna dezelfde uh, Ook procentuele win in, in Nederland als in 10%. Duitsland. Ja, maar ik denk ja. dat dat een beetje... Daar zit een beetje meer in dat wij de... Uh, de processen zeg maar heel klein houden, heel overzichtelijk houden. Ja. En, en, en algemene kosten. Kijk, wat wij krijgen niet meer voor een huis dan een ander. Ja. Of voor een product wat wij bouwen. Het is niet zo, passend maar waar. Uh, dat iemand zegt, nou, als de Brinker bouwt, dan krijg je 10% meer. Wij zijn geen Rembrandt of zo, die iets schildert, wat dan in één keer veel meer waard wordt. Ja. Dus wij moeten het met dezelfde markt doen. We zijn allemaal op dezelfde markt. Ja, en, uh, dus ik denk dat wij gewoon onze processen gewoon. Heel goed op elkaar afgestemd hebben. Heel dicht op elkaar zitten. De hele prengontwikkelingen en BO werken heel eng samen. Om ervoor te zorgen dat je ja, in tijd niet te veel tijd verliest, maar ook uh, je product op, vanaf het begin op een goede manier aan elkaar draait. En niet de een wat laten uitzoeken, en na, en tot het helemaal klaar is, naar de volgende brengen, die dan zegt: Ja, maar het is niet goed, dus uh, begin maar weer opnieuw. Of, we gaan het toch weer veranderen. En dat kost allemaal tijd, dat kost allemaal geld en daarnaast denk ik ja dat dat uh, en dat is natuurlijk ook een, een feit in de bouw. Valkosten die zijn natuurlijk wel heel hoog. Dus ja. ik ben daarvoor, uh, ik, daarom ben ik ook best voor uh, meer uh, prefab inzet in de bouw om ja. ervoor te zorgen dat die vaalkosten naar beneden gaan. Want ik denk dat valkosten uh, die zijn natuurlijk heel moeilijk te bepalen, want uh, ja, wat zijn faalkosten? Je kan zeggen, een faalkost is wat in elkaar zakt. Ja, dat is een faalkosten, Maar een faalkost kan ook zijn dat je iets in beton bouwt... terwijl het in kalkzandsteen of hout gewoon goedkoper is. Maar dat merk je niet, want dan gaat het niet meer fout. Maar dan was de beslissing al fout. Ja, en als je daarnaar kijkt, ja, dan is daar, denk ik... naast wat ik net zeg, eisen en, 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 en andere aanverwante zaken... is denk ik ook in de faalkosten door een, een, een beter proces, uh, procesbeheersing... Uh, en, en meer prefab, uh, valt er in de bouw een omslag te maken. Want ik was voor 40 jaar geleden, ben ik bijna in de bouw begonnen. Toen bouwden wij uh, nou ja, met kalkzandsteen en breedplaatvloeren... of kanaalplaafloeren. En eigenlijk doen we dat nog steeds. Ja, en dus dus is eigenlijk dus is het gewoon niet. Hoe kan dat nou? Weinig nou met, met, innovatie. Te, dus ik denk daar wat dat betreft, ik denk dat de komende 10 jaar de bouw meer gaat veranderen dan de afgelopen 40 en jaar. Hoe komt dat dan dat het nu wel gaat gebeuren? Nou, eerst omdat je handjes er niet meer zijn. Ja, dus je hmm. vindt de mensen niet meer op de bouwplaats die je uh, nog in elkaar kunnen zetten. Terwijl de vraag er wel uh, enorm is. En de vraag is er wel. Ja. Dus je zult toch een ander soort proces moeten doen. En je doet natuurlijk zo langzaam met, met BIM en noem maar op. Doet natuurlijk ook de computer steeds meer zijn intrede in het bouwproces. Hmm. En we hebben bijvoorbeeld één bouw. Wij bouwen voor de firma Edeka in Meurs. Hmm. De nieuwe uh, hoopniederlassing, zoals ze in Duitsland zeggen. Dus de nieuwe uh, hoofdvestiging. Ja. En dat is een bouw voor ons van midden 70 miljoen ongeveer. En dan wordt de hele bouwlogistiek doen wij samen met Porsche. Met Porsche Consulting. Mm -hmm. Die dus het know-how vanuit het, de, de, zeg maar, hoe Porsche de, de auto's, de lopende band en noem maar op, in elkaar, de auto's in elkaar zet. Met ons samen zeg maar, omzet ook hoe doen we nou die hele bouw. Hoe organiseren we nou die bouw zo? Dat er gewoon iedereen goed weet wat hij moet doen, wat hij die, die dag moet doen. En dan gaat echt per dagdeel wordt dan zo'n grote bouw gepland. En dat gaat best goed. En dat gaat best goed. Daar zijn onze mensen echt uh, laaiend enthousiast over. Dus daar gaan jullie iets meer mee doen de komende jaar. Daar jaren. zullen we zeker meer mee doen, ja. Ja, Dus jullie uh, worden straks misschien ook wel een, een van de koplopers uh, op het gebied van de innovatie in de bouw? Nou, dat weet ik niet. Uh, wij zijn niet zo uh, echt uh, degene die, wat ik net ook al zei, of de, wij zien de concurrenten niet, niet als concurrent. En wij willen niet per se koploper zijn. Maar wij zullen ook vast niet de laatste zijn. Dus wij willen graag... Uh, in die ontwikkeling die de bouw gaat doormaken... willen wij graag een onderdeel van vormen. Ja, ja. dat zie je toch wel als, als, als doel. Uh, om, um... ja, dat is een van de doelen. Ja, ik denk dat, 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 dat je het bouwproces voor die, zeg maar, de laatste 30, 40 jaar uh, geweest is... ik denk, daar moeten we veranderen. Anders dan uh, ja, missen we gewoon... dan krijgen we een product wat straks helemaal niet meer betaalbaar is. En uh, wat ook niet, waar we ook geen mensen meer voor vinden. Nu hebben we nog heel veel... Mensen uit Oost-Europa die ons daarbij helpen. Ja. Maar als het daar straks nog beter gaat, dan gaan ze zo niet meer. En dan hebben we er niemand meer die het doet. Dus we zullen daar gewoon goed over moeten nadenken: van nou, hoe krijgen we nou zo hoog mogelijk een bouw in elkaar? Maar dat betekent natuurlijk ook van een overheid dat die dat ook moet accepteren: dat bepaalde dingen gewoon dan ook eens een keer hetzelfde eruit zien. Maar je wil standaardiseren, begint er natuurlijk ook met een bepaalde mate van, van ja. Dan kun je niet elk gebouw anders zitten maken en elke keer een nieuwe oplossing uitdenken. Want dan helpt het allemaal niks meer. Want dan wordt het alleen maar duurder. Dan wordt het, ja. zelfs prefab duurder dan traditioneel. Ja. Dus je zult er toch een bepaalde mate van standaardisering moeten aanbrengen. En als dat de overheid ook van mening is, dan kun je toch wat meer doen. Moet je dan niet als bouwer ook gewoon een standaard product vooral aan willen bieden? En niet nee, dat... altijd maar steeds luisteren naar die specifieke wensen? Oh, kijk, ten eerste, wie, wie de muziek in Duitsland zijn, wie, wie, wie de muziek betaalt, die mag ook bepalen wat er gespeeld wordt. Dus ja, als iemand maar dan, vindt, dan blijft het dat... uh, zo. Nee, maar goed, dat is hier aan zijn eigen geld. Ja. Maar wat gebeurt hier natuurlijk is: mensen willen misschien best wel een standaard product, alleen dan kom ik bij, de, bij, de, bij een bouw- en woningtoezicht en bij een welstand, zijn zeg maar dit product willen we hier niet. Dus dit moet anders als in een andere plaats. Ja, waarom ja. moet een huis in Appelschaal anders zijn dan in Maastricht? Weet ik niet waarom. Ja, ja dat kan wel rustig hetzelfde zijn. Ja, en dat zie je nu ook wel uh, met verschillende uh, bedrijven... die soms min of, of meer standaard woning hebben. Hm. Ja, en omgekeerd zie je ook wel, ook in de automobielindustrie... Uh, dat men daar gaat een aantal modellen weer terugbrengen. Omdat men toch merkt dat veel te veel diversificatie daarin... dat ja. kost gewoon veel te veel geld. Ja. Nou, en ik denk dat dat in Nederland ook een beetje... dat we op moeten laten doordringen. Nou, als, als het een beetje standaard kan, en dat zie je gewoon... daarom is dat huis in Duitsland, dat, kan, dat mag ik... Veel gestandardiseerde bouwen als in Nederland. En dat scheelt gewoon 10% in de bouwkost. Dus daar moeten we heen in de, in de woningbouw. Ja, dat is één van de, de, van de dingen. Ja. ja, ja. Okay. Meer. ja. Albert en Brinker, bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Op kobouw.nl vind je nog veel meer informatie en verhalen over bouwondernemers. Check vooral ook onze andere podcasts in deze serie. En abonneer je op onze podcastserie in je favoriete podcastapp.